0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Blaulichtreporter sind immer zur Stelle. Wenn es knallt, wenn es brennt oder kriminell wird, oft sind sie die Ersten am Ort des Geschehens. Dafür arbeiten die Kolleginnen und Kollegen oft mit der Polizei zusammen werden informiert von den Dienststellen, wenn etwas passiert, aber immer häufiger sind dann auch Menschen vor Ort, die für Klicks im Netz und für Aufmerksamkeit möglichst viele drastische Bilder sammeln. Wir berichten gleich über das Problem der falschen Blaulichtreporter. Außerdem die zwei Seiten der medialen Wahrheit an der belarussisch-litauischen Grenze. Aber wir beginnen die Sendung mit der möglichen bzw. nicht mehr möglichen Berichterstattung aus Kabul. 154 Menschen sind an Bord der heutigen Evakuierungsmaschine der Bundeswehr gewesen. Das Ende der Luftbrücke nach Kabul steht offenbar bevor. Es sollen zeitnah nur noch Soldatinnen und Soldaten ausgeflogen werden. Und mit den letzten Zivilisten sind nun auch einige Journalisten und Journalistinnen ausgeflogen worden, die von dort berichtet haben. Unter anderem der stellvertretende Chefredakteur der Bild Paul Ronsheimer, den ich jetzt in Doha erreiche. Ich hoffe, die Leitung steht. Guten Tag, Herr Ronsheimer. Schönen guten Tag. Sie sind aber erst kürzlich in Kabul angekommen und konnten das Flughafengelände gar nicht verlassen. Das US-Militär hat Sie daran gehindert. Seit 15 Stunden sind Sie nun in Doha. Was war denn eigentlich Ihr ursprünglicher Plan, als Sie nach Kabul kamen?
1: Also erstmal muss ich sagen, ich bin mittlerweile wieder frei und ähm, kann äh, in Doha mich frei bewegen. Mein ursprünglicher Plan war, aus Kabul zu berichten, aus Afghanistan zu berichten, so wie ich das schon häufig getan habe, aber da sich die Sache ähm, oder die Situation in Afghanistan so sehr zugespitzt hat, war mein Plan, ähm, von Doha in Afghan in Kabul zu landen, äh, vom Flughafen zu berichten und dann ähm, in die Stadt auch selbst zu gehen und weiter da von der Machtübernahme der Taliban zu berichten.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie sind freigelassen worden. Äh, Offenbar sind Sie, zumindest haben Sie das so beschrieben, äh, gehindert worden, das äh, Gelände des äh, Flughafens zu verlassen und dann wieder in eine Maschine gesetzt äh, wurden. Ist das so?
1: Genau so ist es gewesen. Also ich bin mit einer äh, Militärmaschine aus Katar in Kabul angekommen, dann, ähm, hieß es von den Amerikanern zunächst, also von dem US-Militär, ähm, es gäbe Möglichkeiten, das Gelände dann zu verlassen. Dann wurde mir das untersagt ähm, mit dem Hinweis auf äh, Risiken, auf Sicherheitsrisiken. Und am Ende tatsächlich auch unter anderem der, der Militärpolizei ähm, wurde ich dann in diesen zu diesem Flieger gebracht, äh, der am frühen Morgen gestern vollgepackt mit Flüchtlingen ähm, von Doha Richtung Richtung, äh, Katar, äh, von Kabul Richtung Katar geflogen ist.
0: Aber anders als andere Kolleginnen und Kollegen sind Sie jetzt jetzt erst nach Afghanistan gereist. Warum nicht schon letzte Woche, dass es immer schwieriger wird, zeichnete sich ja ab. Ich habe auch das,
1: versucht, das Problem nach Afghanistan zu reisen, war ja ab dem Moment vor allem, als die Taliban Kabul überrannt hatten. Danach gab es keine Linienmaschinen mehr. Turkish Airlines ist nicht mehr geflogen. Dubai Airline hat die hat den Dienst eingestellt. Deswegen war die Herausforderung, einen Weg zu finden, mit einer Privatmaschine oder eben mit Militär dorthin zu kommen. Und ich wollte sozusagen da ähm, so schnell wie möglich hin, aber habe vorher keinen Weg gefunden gehabt, ähm, um dort zu landen.
0: Ich nehme nochmal Bezug auf das, was wir zu Beginn unseres Gesprächs besprochen haben. Sie haben gesagt, Sie wurden festgehalten vom US-Militär, auch unter Androhung der Militärpolizei. Sie sprechen nun von einem krassen Eingriff in die Pressefreiheit. Inwiefern?
1: Für mich ist es ein Eingriff in die Pressefreiheit, dass das US-Militär nicht allein sozusagen die Macht für den Flughafen übernommen hat, sondern bestimmt hat, dass ich diesen Flughafen nicht verlassen durfte, nicht Richtung Kabul durfte und damit ähm, mich ähm, an meiner Ausübung, meines Berufs massiv und entscheidend behindert hat. Ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn das US-Militär sagt, das ist jetzt hier, ähm, das ist unser Gelände, das ist Militärgelände, ähm, wir brauchen da Ruhe, sie dürfen da nicht länger sein, ja, das ist, äh, das ist absolut normal, das kommt immer wieder vor, aber zu sagen. Und übrigens, ich übernehme auch keine Verantwortung dafür, dass sie da rausgehen und ich will nicht und ich erlaube ihnen auch nicht sozusagen aus dieser Tür zu gehen. Das ist etwas, was eine massive Behinderung dargestellt hat.
0: Aber sie wären ja auch auf die Hilfe der Truppen bzw. der Bundesregierung letztendlich angewiesen, wenn ihnen in Kabul etwas passiert wäre, was nicht unwahrscheinlich gewesen wäre angesichts der Sicherheitslage. Also es hätten sich dann andere für sie auch in Lebensgefahr begeben müssen.
1: Aber das können sie sozusagen zu jeder situation sagen, die Journalisten, die in Krisen- und Kriegssituationen arbeiten, ausüben. Ja, erst Ja, Also in Kabul war es in den vergangenen Wochen immer schon gefährlich. Es gibt viele Orte auf dieser Welt, die gefährlich sind und trotzdem fahren da Journalisten immer wieder hin, weil es wichtig ist, weil es wichtig ist, dorthin zu schauen, ähm, zu beschreiben, weil es wichtig ist, zu, zu zeigen, was ist. Und wenn wir anfangen jetzt zu sagen, na ja, da ist jetzt die Einschätzung des Militärs, das ist irgendwie zu gefährlich, deswegen darf da niemand mehr hin, dann ist das eine Einschränkung der Pressefreiheit, die aus meiner Sicht ähm, nicht, nicht,
0: gar nicht zu akzeptieren ist. Dennoch schreiben Sie, die Regierung wolle keine Zeugen. Was meinen Sie damit?
1: Ich meine damit, dass das, was mir da am Flughafen entgegenkam ähm, und was ich dort wahrgenommen habe, auch war, dass, die US-Regierung bzw. das US-Militär kein Interesse daran hat, dass viel Presse, dass Journalisten dort eben am Flughafen sind. Aber keine Zeugen, genau keine wissen, Zeugen wofür? Keine Zeugen dafür, dass die USA untergegangen sind am Ende, dass sie sozusagen nicht wussten, wie viele Leute sie daraus evakuiert bekommen haben, dass alles über ihnen zusammengebrochen ist, dass der ganze Afghanistan-Plan kein Afghanistan-Plan war.
0: Jetzt sind Sie in Doha. Was sind Ihre Pläne? Wollen Sie wieder zurück nach Kabul?
1: Ich bin jetzt erstmal in Doha und schaue mir die Situation genau an. Und wie Sie gesagt haben, es ist ja nicht so, dass man das über Nacht entscheidet und sagt, ich versuche jetzt mal nach Kabul zu fliegen, sondern man überlegt sich das ja genau. Und wir überlegen uns das immer sehr genau und wägen dabei jedes Risiko ganz genau ab. Und das kann sich jeden Tag verändern. Aber generell will ich natürlich unbedingt nach Afghanistan und dort berichten.
0: Der stellvertretende Bildchefredakteur Paul Ronzheimer ist in Doha nach kurzem Aufenthalt am Kabula-Flughafen. Dankeschön für das Gespräch, Herr Ronzheimer. Herzlichen Dank. Ja, da entsteht ein Vakuum in Afghanistan, auch möglicherweise, was die zukünftige Berichterstattung betrifft. Sehr oft müssen sich dann Medien auf zum Beispiel Filmmaterial verlassen, was nicht Kolleginnen und Kollegen, sondern andere gedreht haben, Zivilisten oder in bewaffneten Konflikten das Militär. Dass das mit Vorsicht zu genießen ist, dass sehr oft Propaganda hinter solchen Aufnahmen steckt, das belegen die Bilder aus der belarussisch-litauischen Grenzregion. Und wie immer in nationalen Konflikten gibt es auch hier mehrere Perspektiven auf ein und dasselbe Thema, je nachdem auf welcher Seite des Schlagbaumes man sich befindet. Marta Wilczynski hat recherchiert.
2: Die Mal wieder
3: ist der Konflikt Litauen-Belarus Aufmacher in den litauischen Nachrichten. Gemeldet wird, dass laut Ministerpräsidentin Schimonite Einigung zwischen Litauen und der EU herrsche bei der Bewertung der Situation an der Grenze. Regelmäßig berichten litauische Medien darüber, dass belarussische Sicherheitskräfte sich dort nicht an die Regeln halten. Beweise dafür liefert der litauische Grenzschutz in Form von selbst gedrehten Videos. Die Journalistinnen und Journalisten zur Verfügung gestellt werden. Diese Aufnahmen aus der vergangenen Woche sollen belegen, dass etwa 35 Flüchtlinge von 12 Soldaten in Kampfausrüstung über die Grenze gedrängt werden. Laut litauischer Regierung eine Provokation, denn auch die belarussischen Sicherheitskräfte hätten die Grenze dabei übertreten. Dieses zweite Video des Grenzschutzes wurde ebenfalls durch litauische Medien verbreitet. Migranten hätten eine vermeintliche Misshandlung durch litauische Grenzschützer inszeniert. Laut Litauens Innenministerin Bilot Haite dreht die belarussische Seite solche Filme regelmäßig in eigens dafür eingerichteten Filmsets mit einer fiktiven Grenze. Die Videos zu überprüfen ist nicht leicht, denn Journalistinnen und Journalisten dürfen den Grenzschutz derzeit nicht begleiten. Die Berichterstattung der litauischen Medien sei trotzdem vertrauenswürdig, so der Vorsitzende Erik Holkja von Reporter ohne Grenzen in Schweden.
4: Für die
0: Videos von der Grenze gibt es nur eine Quelle. Man kann die Filme nicht überprüfen. Man kann aber sicher sein, dass Belarus Desinformationen verbreitet. Auch die
2: belarussischen Staatsmedien zeigen die Bilder ihres Grenzschutzes. Erst Anfang dieser Woche erschien ein neues Video. Der TV-Sender ONT titelt dazu auf seiner Internetseite Litauische Sicherheitskräfte wenden erneut Gewalt gegen Migranten an. Zwei Männer, nach Angaben des Senders aus Indien und Kuba stammend, zeigen ihre Verletzungen.
1: They beat you. Sie haben euch geschlagen und hierher gebracht? Und
2: ja. Neben Schlagstöcken soll der litauische Grenzschutz nach ihren Aussagen auch Elektroschocker eingesetzt haben. Der Moderator eines Nachrichtenmagazins im belarussischen Staatsfernsehen sieht in Bildern wie diesen den Beweis, dass die europäischen Staaten einzig und allein sich selbst schützen wollen und das Schicksal der Flüchtenden für sie keine Rolle spiele.
1: Wenn wir von diesen Prämissen ausgehen, wird deutlich, warum weder Politiker noch Institutionen in Europa in irgendeiner Weise auf diese Grausamkeiten gegenüber Flüchtlingen reagieren. Auch in Litauen.
2: Ein Narrativ, mit dem der belarussische Staat ein klares Ziel verfolgt, vor allem im eigenen Land, sagt Erik Holkjahr von Reporter ohne Grenzen.
0: Das Regime nutzt staatlich kontrollierte Medien, um sein Bild von der Situation im Land zu verbreiten und andere Akteure, wie die EU und in diesem Fall Litauen, schlecht dastehen zu lassen.
2: Aber auch die Berichterstattung in Litauen habe einen besonderen Effekt, erklärt Hokia.
0: Gleichzeitig profitiert die litauische Regierung davon, sich als Verteidiger von Demokratie und Menschenrechten darzustellen. Ein Bericht von Marta Witschinski und Sophie Donges. Katastrophen generieren Klicks, Stichwort Voyeurismus. Diese Tatsache sollten wir trennen von journalistisch wichtiger und richtiger Arbeit in Katastrophengebieten zum Beispiel. Aber immer häufiger versammeln sich an solchen Orten des Unglücks auch Web- und Facebook-Dokumentierer, die für ihren eigenen Account Filmen um dort erhöhte Klickzahlen zu bekommen. Und um zu erfahren, wo es gekracht oder gebrannt hat und um exklusive Bilder zu bekommen, zapfen solche Fake-Reporter auch das Medieninformationssystem der Polizei-Pressestellen an. Thomas Wagner mit einem Beispiel, für dessen Recherche er auch mit Kollegen gesprochen hat.
4: Ja, das war erst vor wenigen Wochen hier bei mir direkt um die Ecke auf der Bundesstraße ist ein Pkw. In LKW reingefahren, der ihm die Vorfahrt genommen hat. Ich bin nach einiger Zeit dann doch hingekommen und konnte meine Aufnahmen machen. Tobias Kreuz arbeitet als freier Kameramann im bodensee manchmal fürs öffentlich-rechtliche, manchmal fürs private Fernsehen. Ab und an rückt er auch als Blaulichtreporter aus, wenn es mal wieder gekracht hat. Als hauptberuflicher Journalist wird er von der Polizei entsprechend informiert. Da kriegt man dann sogenannte Blitznachrichten. Gerade irgendwo ist ein Unfall passiert, es brennt, ein Schiff ist untergegangen, ein Flugzeug ist abgestürzt, gab es ja alles schon bei uns in der Region. Zunehmend tauchen aber im Einsatzort auch Zeitgenossen auf, die keinen Presseausweis vorzeigen weil sie keinen haben. Sogenannte falsche Blaulichtreporter, die sich in das Medienverzeichnis der Polizei eingeschlichen haben.
5: Die Polizei hat einen sogenannten Presseverteiler für Blitzmeldungen und diesen Verteiler überprüfen wir turnusmäßig und haben dabei festgestellt, dass einige nicht berechtigte Personen in diesem Verteiler waren.
4: Und das hatte, so Daniela Bayer, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums im oberschwäbischen Ravensburg, höchst unerwünschte Folgen.
5: Also wir haben dann etwas nachgeforscht und festgestellt, dass teilweise diese unberechtigten Personen die Blitzmeldungen über die sozialen Medien verbreitet haben, um so unberechtigten Personen, die keine Pressevertreter sind, zu ermöglichen, von diesem Vorfall Kenntnis zu erlangen.
4: Schwarze Schafe also unter akkreditierten Journalisten, die Blitzmeldungen weiterleiteten, Oder haben sich Personen auf den Medienverteiler gemogelt, die dazu keine Berechtigung mehr haben? So richtig beantworten kann die Polizei diese Fragen im Nachhinein nicht mehr. Allerdings, alle, die auf dem Verteiler der Blitznachrichten sind, mussten sich jüngst erneut legitimieren. Häufig werde, so die Polizeisprecherin, die Arbeit der Einsatzkräfte vor Ort durch solche falschen Blaulichtreporter behindert. Daher schauen sich die Beamtinnen und Beamten auch nicht vor Sanktionen.
5: Es gibt da bis zur Straftat sogar Regelungen, die in Deutschland gelten. Das Gaffen an sich, wenn man weggeschickt wird von den Polizeibeamten, stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, wenn man dem nicht nachkommt. Wenn man darüber hinaus Bilder macht, auf denen Personen zu sehen sind, auch verletzte Personen, dann kann das durchaus eine Straftat darstellen.
4: Bleibt die Frage, was die falschen Blaulichtreporter letztlich daran reizt, zu Unfällen und Katastrophen zu gelangen und sich dabei sogar widerrechtlich auf dem Medienverteiler der Polizei einzuschleichen. Diese Frage ist längst auch bei der Wissenschaft angekommen.
6: Ja, der Reiz ist natürlich schwer an die Aufmerksamkeit gekoppelt, die man damit generieren kann.
4: Sagt Jan Söffner, Professor für Kulturtheorie und Kulturanalyse an der Zeppelin Universität Friedrichshafen.
6: Wer Aufmerksamkeit hat, hat viele Facebook-Freunde, viele Likes und so weiter. Sicherlich spielt aber auch eine Rolle, dass man Held sein will, der Adrenalinspiegel steigt, wenn man nah an so etwas rangeht, man will wichtig sein und man will vielleicht auch an so etwas wie die Wahrheit ran.
4: Dies deshalb, weil viele, die persönlich ein Unglück sehen, Filmen dokumentieren wollen, nach den Überlegungen Söfnus dem Wahrheitsgehalt der von den etablierten Medien übermittelten Darstellungen misstrauen. Und deren Zahl sei stetig angewachsen.
6: Man hat das gerade am Populismus gesehen, man hat das an Figuren auch wie Donald Trump gesehen, in der die Institutionen, die unsere Staaten ausmachen, und dazu gehört eben auch die Presse, an Glaubwürdigkeit verloren zu haben scheinen. Meistens ohne eigenes Verschulden, habe ich den Eindruck. Wenn man selber dabei war und eben nicht zu einer Institution gehört, der andere Leute misstrauen, dann scheint man besonders authentisch zu sein.
4: Nach diesem Erklärungsansatz hätte die steigende Zahl falscher Blaulichtreporter auch mit steigender Skepsis gegenüber klassischen Medien zu tun. Die Vertreter dieser klassischen Medien allerdings zeigen sich, so der freie Kameramann Tobias Kreuz, zunehmend genervt von der Konkurrenz mit dem Smartphone in der Hand, die sich häufig nicht an journalistische Regeln hält. Generelle Einschränkungen könnten die Folge sein, auch für hauptberufliche Journalisten. bringt ja auch nichts, wenn ich schwerstverletzte Leute im Auto schreiend aufnehme mit meiner Kamera. Davon, das will niemand sehen, das wird auch niemand ausstrahlen. Aber diese Leute machen dies unter Umständen. Und da gibt es einfach Regeln, wo man die halt nicht verletzen sollte. Und dementsprechend kann es sein, wenn andere Menschen dies tun und veröffentlichen, dass ich dann künftig nicht mehr meiner Arbeit nachgehen kann.
3: Lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk.
0: Der auch was mit Medien zu tun hat, was unsere kleine Serie verdeutlicht, an deren Ausgangspunkt
7: diese echte Meldung steht. Filmkleid von Judy Garland in Universität entdeckt. Sensationsfund in der katholischen Universität in Washington. Dort wurde bei Renovierungsarbeiten ein blau kariertes Schürzenkleid gefunden, das Judy Garland im Film »Der Zauberer von Oz« im Jahr 1939 getragen hatte. Das Kleid galt seit Jahrzehnten als verschollen, nun tauchte es in einem Büro der Washingtoner Universität auf. Das Kleid war in den 1970er Jahren einem Mitarbeiter der Hochschule geschenkt worden und lag seitdem auf dessen Schrank – Samt Namensetikett und sogar Schweißflecken, die es nun eindeutig identifizierbar machten. Vor kurzem wurde auf der Gästetoilette der Universität noch ein anderer Fund gemacht. Dort entdeckte man eine Rembrandt-Zeichnung.
0: Ja, kurios. Aber wie kam es dazu? Was schwingt da literarisch mit und vor allem... Was erzählt dieses Kleid über die damalige Zeit und seine Besitzer? Wir haben Schriftsteller und Schriftstellerinnen nach ihren fiktiven Versionen dieser Meldungsgeschichte oder einfach nach ihren Gedanken dazu gefragt. Heute die letzte Folge, für die wir die Autorin Anja Kampmann um Mithilfe gebeten haben. Hier sind ihre Gedanken.
7: Somewhere over the rainbow. Es ist das bekannte Titellied des Films, das die junge Judy Garland als Dorothy singt, Ein einfaches Bauernmädchen aus Kansas, das sich weit vorträumt. Doch was ist 1939 auf der anderen Seite des Regenbogens zu sehen? Das im Film vielbeschworene Kansas wird in den 1930er Jahren auch Dust Bowl genannt. Wirbelstürme und Tornados ziehen nach langen Dürrejahren über die riesigen Flächen. Der Sturm, der das Mädchen Dorothy zu Beginn des Films fortträgt, hinein in das Land der Fantasie, ist also gar nicht so fiktiv. Und so, wie das Kleid nochmal mal den Film wachruft, das Lachen und die Herzlichkeit der jungen Judy Garland, so erzählt der Fund dieses Kleides doch am meisten darüber, was mit Träumen geschieht, wenn sie ihre Gültigkeit verlieren. Wir sehen eine ältere Dame, die den Rand ihres kleinen Filzhuts drückt, Alles erscheint ihr laut nach einem Tag daheim, sie spricht leise und meist zu sich selbst, Katzen springen aufs Fensterbrett, und im Geräusch ihrer Tatzen, in dem kaum hörbaren Aufprall, gehen die Jahre dahin, werden die Erinnerungen blasser. Das Kleid von Judy Garland schaut sie Abend für Abend an, mit ihm hat sie sich einen Traum erfüllt. Und Kansas, das Zauberwort des Films, darf es nicht doch wahr sein? dass jemand im Traum fortreist und dann froh ist, wieder im alten Bekannten aufzuwachen? Lassen wir der Dame die Freude daran, vielleicht wäre es zu viel, sie nach Europa zu fragen, nach allem, was sich abspielt, während der Zauberer von OS 1939 gedreht wird und in den schrecklichen Kriegsjahren die Folgen. Vielleicht, hatte sie einen Sohn, der mit den Alliierten die Pommersche Bucht überflog, vielleicht verschwand er dort wie so viele und fand also den Weg nicht zurück in ihr so vertrautes Kansas? Soldaten tragen keine roten Zauberschuhe wie Dorothy im Film. Der Traum war gebannt auf Celluloid, aber noch größer waren Furcht und Leid. Doch lassen wir der Dame ihren Traum Vielleicht sah sie den Film das erste Mal, als der Krieg vorbei war und keine Nachricht für sie kam. Und lassen wir ihren Bruder mit dem schmalen, ernsthaften Gesicht nach ihrem Tod in die Wohnung kommen. Es ist in den 1960er Jahren und er weiß nicht, ob das Kleid echt ist oder nicht. Er ahnt jedoch, welche Bedeutung es für seine Schwester hatte. Als Kind hat sie selbst noch die Staubstürme über den Farmen erlebt, und lange wünschte sie etwas, was so einfach wäre wie im Film. Das stille Kleid dort oben in der Ecke seines Büros. Was hätte ihr Bruder, ein beflissener Theologe an der Universität, sonst damit tun sollen? Wie konnte er wissen, ob es echt war oder ob seine Schwester es aus lauter Zuneigung nachgeschneidert hatte? Für ihn erzählte es vielmehr etwas über das lange vergebliche Warten. Und sicher... Musste auch er an den kleinen, pummeligen Jungen denken, seinen Neffen, mit dem er ganze Nachmittage gespielt hatte. Schlangen zogen Linien durch den Staub und sie tranken Limonade, Anfang der 30er Jahre, im schattenlosen und so trockenen Kansas.
1: Medias Res, die Schlagzeile von morgen.
0: Hallo, guten Tag. Mein Name ist Oswald Schröder. Ich bin Chefredakteur der einzigen deutschsprachigen Zeitung in Belgien, das Grenzecho. Und unsere Schlagzeile morgen ist der Abzug der belgischen Truppen von Kabul. Leider bleiben dort eine ganze Menge Leute zurück, die man nicht mehr evakuieren konnte, nachdem man zuerst zwei Busse hat evakuieren können mit 250 Leuten. Und der letzte Bus, der wurde leider von den Taliban aufgehalten und Belgien beendet damit seine Mission. Mehr dazu morgen im Grenzecho. Was, wenn Medien die öffentliche Meinung manipulieren oder verzerren, wenn sie die Ausgewogenheit verlieren? Mit dem Phänomen der False Balance befasst sich unser Medienpodcast nach Redaktionsschluss morgen hier im Radio. Und jederzeit natürlich im Netz. Die DLF Audiothek bietet sich zum Beispiel abruftechnisch an und natürlich deutschlandfunk.de slash Medienpodcast. Gleich im Anschluss der Büchermarkt mit dem Problem des fehlenden Papiers im Zuge der Corona-Krise. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.